0: E agora, na Gazeta, Lado a Lado com a Notícia, com vocês, Ana Maria Leal.
1: Uma hora com nove minutos, bom início de tarde a todos no ar, Lado a Lado com a Notícia, terça-feira, 13 de setembro de 2022, programa Comigo. Ana Maria Leal na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, 17 graus e é a temperatura nesse momento, nesse início de tarde. Aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Lado a lado com a notícia, oferecimento Planalto Ótica e Joalheria, grande feirão de armações gratuitas na Planalto Ótica e Joalheria. Na compra de suas lentes digitais, você ganha a armação. E pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. Açaí Maré, que tem também paletas recheadas. Onde você encontra? Padarias Europa, na Silva Jardim, pertinho do La Salle ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. Tem o WhatsApp do Açaí Maré. 549-9161-5362, Mercadão dos Óculos. Vá até lá e encontre ofertas todos os dias e em até 12 vezes sem juros. Mercadão dos Óculos, na Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero Centro de Carazim. Mais informações, WhatsApp do Mercadão dos Óculos 996252074. Uma hora com dez minutos, hoje no Lado a Lado com a Notícia. Eu vou conversar com a presidente da Artec, Associação de Artesãos de Carazinha, Débora Sausen, e encerrar aquela série de visitas que as artesãs fizeram aqui no programa Lado a Lado com a Notícia, trazendo um pouco da sua produção e quem está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, lá no facebook.com.br, portal Gazeta Carazinho vê alguns dos trabalhos que a Débora produz e questão lá na casa do artesão em Carazinho. Também vamos saber sobre saúde aqui uma preocupação, que é uma preocupação da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. O doutor Juarez Cunha, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, participa do programa falando a respeito do alerta. Para risco de retorno da paralisia infantil Vamos saber por que, que é importante Essa vacinação feita lá na infância E claro, a previsão do tempo Para sabermos como será o clima Hoje, terça-feira e amanhã, quarta-feira Lá no facebookcom Portal Gazeta Carazinho Vocês assistem este programa ao vivo Deixam seus recados, as mensagens As curtidas, agradeço desde já a companhia De todos aqui em mais uma tarde E começo a conversar Com a convidada de hoje que está aqui pessoalmente, a Débora em presidente da Artec, Associação de Artesãos de Carazinho, que funciona lá na Casa do Artesão, com todo aquele trabalho que aos poucos foi visto aqui em algumas tardes, quando elas conseguiram vir. Nem todas conseguem, não têm disponibilidade de estar aqui, mas as pessoas são sempre convidadas a ir até lá. Débora, obrigada pela participação aqui. Boa
2: tarde. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde aos ouvintes da Gazeta. Para nós é um prazer, né, podermos sempre contar com esse com teu programa, com todo o teu auxílio que você nos dá na casa, nos nossos eventos e estar divulgando também nossos trabalhos. É, só temos a agradecer, é, em nome de todas as artesãs, por esses dias que podemos estar aqui. Ai, foi um prazer para mim, porque eu pude saber um pouco mais de
1: cada uma de vocês, não é? Como chegaram na casa, como produzem uhum. a iniciativa das pessoas. E conta um pouquinho dos teus trabalhos, então. Principalmente são guirlandas, enfeites já de Natal. Tem também aqueles que são tradicionais, que para qualquer época do ano que a gente coloca na porta de casa. Como é que surgiu o teu interesse por isso, Débora?
2: Bom, eu... Uh... Há muito já tinha interesse pelo, pelo artesanato, assim, já veio uma coisa que nasce com a gente. Só que uh, eu iniciei a uh, minha vida escolar ali, foi... Trabalhava sempre muito e nunca tive tempo para me dedicar a isso. Sempre pedi para minha mãe: Mãe, me ensina a costurar. Tinha uma máquina no quarto, mas a gente mexia e trancava toda a máquina não. ela ficava uhum. brava. E eu acho que ela também não conseguia muito arrumar depois. E ela costurava? Não, ela não costurava. É, que assim ó, a máquina? A máquina, a, 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 avó, a mãe ah. dela deu uma máquina de presente para cada filha, sabe? Ah, Como um, um incentivo. E aí a gente, eu sempre tive interesse, e ela dizia, então, né, termina teu serviço, depois eu te ensino. Só que ela sempre muito ocupada, não conseguia me ensinar. E aí eu fiquei com essa coisa, assim. E quando eu, eu sou, fui fazer magistério, eu fiz faculdade, sou professora, e aí eu assumi a direção da escola em 2010... E aí é tudo muito muito caro para a escola que não tem... Isso, lá em Coqueiros. E aí é, é tudo muito caro para poder fazer barra em, né, nas toalhas e presentinho para as professoras. E aí eu pensei, bom, agora vai ser a hora que eu vou também aprender isso. E aí sempre pedindo brindes, né? a professora está sempre pedindo Sim. brinde na, nas lojas. E aí me deparei com uma máquina de costura e comecei a namorar a máquina e acabei comprando para fazer os trabalhos para a escola. Fui fazer cursos e aí me apaixonei. Né? E a partir de lá, sempre trabalhei, fiz para a escola, né? sempre tinha para os presen presentes dos profs, ah, que daí é bem mais barato, né? eu fazendo. E aí, a partir dali, comecei, entrei na Casa do Artesão em 2013, né? então já são dez, uh, nove, quase 10 anos agora, né? Porque eu pensei, ali é o lugar para quem é apaixonado pelo artesanato, e aos poucos, colocando, né? E aí fui lá até hoje hoje como presidente né
1: isso e você entrou então como associada como associada e já fazia esse trabalho todo
2: ah, a gente vai melhorando ah, né sim. É, e no início a gente, a gente 100% ficar melhor hoje eu olho os meus trabalhos que eu tinha fez meu deus que vergonha os primeiros. <risos> é os primeiros e já já fazia já vendia também né
1: e os cursos onde foram os cursos para ah, eu fiz ali aqui no,
2: no operário quando eu tinha ainda né ah de costura claro. e de, de patchwork também. Olha que pena
1: aquilo ali, tudo terminou.
2: É muito, é uma, muito, muita pena mesmo, porque era ali, assim, onde a gente tinha, era um preço acessível para poder fazer os cursos, era um, um valor irrisório.
1: Viu só? E aí a gente chega a esse ponto aqui. E as guirlandas de Natal, foi outro, outro passo ou já aconteceu tudo junto assim? É, então... A gente
2: vai evoluindo, né? Começa nós de bem-vindos e Natal é a sequência, né? A sequência. E vai produtos? se aprimorando
1: usa tudo, é, é de
2: fácil para para encontrar? Não, não não é fácil, uh, até assim uh, quem gosta de artesanato ele come, uh, tem a tendência de ir ampliando as suas técnicas, que é o meu caso hoje eu estou com várias coisas uh, iniciadas lá de outras técnicas de pintura, pontilismo, então agora é a nova até não trouxe, mas também estou nessa nesse ramo agora e muito a gente não consegue comprar aqui não, assim ó bem tecidos então a gente também consegue comprar pela casa de artesão que é tem o cnpj então também facilita né para comprar por um valor menor e claro que quando a gente precisa a gente está pegando aqui também mas essa é uma das facilidades para as meninas também né poder diminuir o seu custo né que o objetivo é esse mas assim outras coisas de miudezas assim essas coisinhas é mais complicado de conseguir tem que ir aqui, buscar
1: pela internet, pela internet fora é. daqui
2: Agora há bastante coisa pela internet. E,
1: e já que a gente falou sobre essa falta de, de cursos presenciais aqui na cidade de Carazinho, de que maneira o, o, a Casa do Artesão não oferece cursos, não é, Ali? Mas vocês algumas dão ah, aulas? Como
2: oferece é até, assim. Já teve momentos que foi oferecido. Só que o que, que acontece? As pessoas uh, vêm uma, duas... Não, não existe uma, uma procura assim muito grande sabe às vezes até tem mais pessoas que se inscrevem chega no dia vem poucas no máximo assim duas ou três que aparecem para dependendo da técnica sabe então já foi feito esse trabalho de divulgação também é, uma, é um trabalho da casa né do artesão que a gente tem em porto alegre que nos orienta a oferecer esses cursos né só que a questão da procura talvez pelas técnicas que são oferecidas não sei crochê tricô né, alguma coisa de pet
1: talvez as pessoas nem saibam o que tem ali não é de, de, de técnicas para aprender é
2: tal, é porque assim é, é oferecido ali né o para quem a gente tem contato sim então mais do que hoje a gente tem face também tem insta talvez vamos divulgar agora esse curso de pantilismo que a gente ofereceu foi uma moça que procurou a casa para para oferecer Aí só eu e mais uma outra, minha sobrinha que fizemos. Né? Não tem, assim, né, talvez... E que é? Talvez... Conta um pouquinho Do pontilismo teconeca, né? É a pintura uh, de pontinhas, aquela, assim. As ah, mandalas sim. De pontilismo. Ah, sim. Uhum. e pontilismo.
1: sim. vocês já terminaram esse curso? Foi
2: já... só uma tarde. Ah, e,
1: já... e tem trabalhos lá na casa? Não, ainda, ainda Vão, não vão ter
2: Agora vai ser o, nosso, o meu próximo uh, passo. passo fa... Tá faltando só as, as minhas embalagens, o sim. resto já tá pronto.
1: Essa é a Débora Sausen, presidente da Artec, Associação de Artesãos de Carazinho, e que atua lá na Casa do Artesão, entre outras tantas ah, das associadas que expõem seus trabalhos lá. E hoje ela trouxe um pouco aqui para a gente mostrar na nossa transmissão ao vivo aqui, para quem está acompanhando lá no facebook.com/barra portal Gazeta Carazinho. Ou também as pessoas podem ir direto lá. Como é que vocês estão se preparando agora para um período que é muito
2: procurado que é do Natal? Natal é uma grande data para nós. Que Natal, bom. Páscoa. Então o Natal é mais ainda do que a Páscoa. A gente tá, hoje reunião nos organizamos que que vamos decidiram? vamos fazer um lançamento de um, um evento de lançamento né uhum. aí a gente também gostaria de poder estar aqui contigo claro. para poder divulgar e fazer esse chamamento ao público né oferecer um coquetel mas não a data ainda não início do mês de outubro certo né então a data bem precisa ainda não precisamos de algumas outras organizações mais específicas e aí a gente vai Estar aqui para divulgar, se você claro, nos permitir. Claro,
1: vocês vão abrir, então, Início de outubro. A início
2: de outubro. Tudo uhum, de Natal.
1: Tudo de Natal. E aí muda alguma coisa no, no horário de vocês? Abrir, a gente vai trabalhar vai
2: agora para o próximo mês já é, até as 6 horas. E depois a gente vai acompanhar o horário do comércio. Outubro até as seis, então. Isso, outubro até as 6
1: E depois, quando tem, e quando tem aqueles horários de domingo? Assim, também vamos também fazer, sim, abri vamos
2: abrir todo, todo uh, ficou estabelecido hoje na reunião que a gente vai acompanhar o comércio então uhum. quando abrir o comércio nós estaremos também abertos e nesse ano de casa de,
1: de presidência né Débora porque é uma, quanto tempo mesmo? são dois anos dois anos é mas presidência menos agora tá, está resumindo vai reassumir. isso reassumindo e o que, que o que, que pode perceber de, de interesse das pessoas em estar ali com vocês apareceram mais surgiram mais pessoas mais pessoas aqui, mais teve pessoas. pessoas aqui que disseram que estão ali há dois uhum. três
2: meses é que a gente vem fazendo uma campanha muito grande e você né? convida muitas pessoas né? várias de que ah, me convidou Sim. me viu em tal lugar convidou a gente é, tem muitas que eu convidei que ainda não conseguiram ingressar mas uh, tem estamos com um projeto de cada vez uh, termos mais artesãs para para elas somam né a gente fica o grupo mais forte é isso que a gente pensa né todo todo mundo que puder tá, estar entrando na casa vai ser muito bem-vindo e espaço é o que não falta. Nossa, eu digo, quando a gente vai fazendo mais mais prateleiras para colocar tudo o que tiver. né? Uh, uma, uma coisa que a gente percebe agora com a questão da pandemia também a questão do, dos investimentos em artesanato. As pessoas ficam um pouco com medo, né? as próprias artesãs de investir em muito material hum. pela hum. questão da... Da saída do, do, dos seus produtos, né? Porque infelizmente artesanato é uma coisa, não é alimentação, né? Então é uma coisa que vem em segundo, terceiro lugar, presentes. É. né? Se a pessoa pode comprar, compra, se não, não. Mas uh, então a gente percebe também essa questão da uma dificuldade assim de investir, sabe? Vocês uh, produzem e vendem e depois produzem de
1: novo. Não dá para deixar nada muito estocado.
2: Eu, uh, isso é livre, é. né? Cada um
1: Depende,
3: cada vai um.
2: produzir conforme consegue, né? É porque também se investir muito às vezes fica muito parado o material e não tem retorno é tem tudo isso que tem tem que ser avaliado
1: no momento em que
2: vocês iniciam uma produção sim, não é porque é um sim. negócio é um negócio é tem que ver aquilo que está saindo o que que o pessoal gosta o que que busca o que que procura né inovar eu estou sempre tentando buscar novidades né porque de preferência ter coisas novas sempre se é. a pessoa vem uma semana daí ah, na outra vem a mesma coisa mas, ah, não vou mais né então a ideia é essa né o incentivo até hoje na nossa programação a gente colocou sugestões né na, nos, dos meses tipo na, nas férias então seria Hum, as lembrancinhas, né, que o pessoal que vem visitar quer levar, então a gente é. deu toda uma sequência de, de orientações para as nossas meninas como sugestões, né, voltas às aulas, Natal, Dia das Mães. Seara, vocês podem também Seara também. Seara né, novembro, porque
1: agora já começa, eu vi que vocês têm algumas lembrancinhas de, Sim, o do mapa chaveirinho do, do mapa, isso, bonito, uhum. tão bonito até, eu trouxe um de presente para Paulo Lang, que é o tradicionalista aqui e vocês podem usar muito disso para expor durante a seara verdade né? a gente Ou até comentou hoje de repente, se não, de
2: repente de repente colocar alguma tenda da casa do artesão lá é. não sei por de repente é, vamos um organizar que tá essa ali, questão para poder vamos
1: como se, fazer isso né seria interessante vocês podem ter esses itens assim que são uhum, para o um ano inteiro normal para é, é um o ano inteiro ano todo ah, e pode ter algum específico para o público tradicionalista hoje mesmo falamos ali. nisso porque quando veio aqui, semana uma das semanas, eu acho que foi a, a Marta que trouxe uma lata para guardar a erva, que era Sim. feita com um coador de café e com e desenhou um, um, uma cuia de chimarrão. Lindo, né? Então, é. tem muita criatividade, tem muita coisa Nossa, bonita é ali de vocês. Os teus próprios trabalhos, uh, que são esses para o ano inteiro, acabam gerando um interesse pra, porque a pessoa está ali, claro. pode levar um, um presente.
2: E às vezes acontece até é, que eu, eu faço algumas feiras e é, quando diminui né, a quantidade desse, eu, já, eu coloco o Natal também e vendo em Viu? qualquer época do ano. Às vezes a pessoa não tem acesso aos produtos na época do Natal, não se encontra, está é. em outro lugar, mora em outro lugar quando vai numa feira, tem a opção também de poder, e acontece que elas de levarem, né?
1: Exatamente, uma hora com 23 minutos, essa é a Débora sauzen aqui participando do programa nessa tarde de terça-feira, presidente da Associação dos Artesãos de Carazinha, a Artec, que, fica, que funciona lá na casa do artesão e tem um pouco do trabalho aqui. Débora, o que mais você gostaria de falar para as pessoas nesse momento? Eu
2: gostaria de convidar todos, né, para visitarem a nossa casa, está sempre com novidades. Abre ah, a que horas?
1: Vamos dizer os às horários. Às 9
2: horas e fecha meio-dia. E ela retorna às 1h30 até às 18 horas agora. A partir do mês que vem, então. Até agora, hoje, 17h30. Ah, é outubro. E sábados? Sábados é. até vai até as 5, a partir de. Agora vai até as 4 ah. daí quando no próximo mês é até as 5. Uma hora mais sim. Isso. Uhum.
1: E fica ali, não tem como errar. É na esquina da Avenida Flores da Cunha, do lado do Cine, na esquina no edifício Agnello Senger. Toda aquela esquina, aquela ponta maravilhosa ali é do trabalho do das nossas talentosas artesãs aqui de Carazinho
2: Com certeza quem for lá visitar não vai se arrepender. É. Vai ver coisas que vai voltar outro dia buscar. Quando precisar de um presente é. também pode ir lá. Uh, sem dúvida nenhuma vai encontrar alguma coisa que vai agradar a ou a si ou a pessoa que vai receber o presente, né? E quem tem algum talento que está ali isso, adormecido, né? A pessoa
1: não tem coragem, ah, não vou. Será que isso aqui é bonito? Será que vai? Vai lá conversar
2: com nós, né? A gente tá recebendo artesãs, quantas quiserem entrar Sim. estão convidadas. A gente chama no particular, mas às vezes as pessoas, não, como a gente não conhece é. todas as artesãs que tem, então fica o convite a qualquer pessoa que queira lá nos visitar e conversar conosco para ingressar na Casa do Artesão.
1: Hoje vocês estão em quantas?
2: 26. Olha só, 26. Débora, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, a gente
1: encerra com essa vinda da Débora aqui, com os produtos, essa série de entrevistas que elas puderam trazer, um pouco da produção aqui para a gente mostrar, nas imagens, da na transmissão ao vivo, para aqueles que não foram lá ainda. Quem não foi, pode ir, porque agora, a próxima vez que a Débora voltar, nós vamos falar sobre esse lançamento da programação de fim de ano. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, pelo pela união que vocês têm. Eu vi, percebi todo mundo aqui dizendo o quanto ali é um lugar de família, uhum. que todo mundo conversa junto, todo mundo discute junto os assuntos, Sim. resolve, pensa, planeja. Vocês têm um planejamento muito bom. A gente está aqui sempre à disposição, sou admiradora do trabalho de vocês, consumidora uhum. do trabalho de vocês. <risos> muito sucesso.
2: Eu mais uma mais uma vez agradeço, né, a esse espaço maravilhoso que nós temos aqui contigo, né? E a hora que você quiser, estamos lá com as portas abertas para te receber, né? E também convidaremos um, para os próximos eventos. Isso. Que a gente puder contar contigo. Para nós vai ser um prazer.
1: Com certeza. Conversei com a Débora Salsen aqui, presidente da Associação Artec da Casa do Artesão. Rápido intervalo comercial no Lado a Lado com a Notícia, uma hora com 25 minutos, hora certa. Planalto, Ótica e Joalheria, com grande feirão de armações gratuitas. Na Planalto, Ótica e Joalheria, na compra de suas lentes digitais, você ganha a armação. E pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Planalto, Ótica e Joalheria, maior e mais completa da região, oferecendo a hora certa. Uma hora com 26 minutos. Voltamos já com o Lado a Lado de hoje. <música>
0: A água dos gaúchos está em risco. Vamos lembrar, o ex-governador prometeu na campanha anterior que não privatizaria a água, assumiu e colocou a Corsã à venda. Depois aprovou o projeto que acabou com a necessidade de ouvir a população e tentou vender as ações da companhia, mas foi impedido pelo Tribunal de Contas do Estado porque não conseguiu explicar irregularidades. Nessas eleições, o seu voto decide, escolha com responsabilidade e diga não à privatização da água, sim de Água RS. Em 2023, o Colégio Sinodal Rui Barbosa disponibilizará novos espaços e serviços pedagógicos à comunidade escolar, amplo e moderno espaço lúdico para a educação infantil, novas salas de aula e o turno inverso matutino para crianças de 1 a 6 anos de idade. Para potencializar os talentos de nossos estudantes, o Rui oferece oportunidades extracurriculares, como esportes, música vocal e em instrumental, teatro, dança, robótica, oficinas de alemão e espanhol. Agende uma visita pelo fone 3330 1055 ou pelo WhatsApp 996648119 e conheça nossa proposta pedagógica e nossos espaços de aprendizagem. Colégio Sinodal Rui Barbosa, 100 anos construído a muitas mãos. A Eletrocar está sempre pensando na comunidade e mais uma vez demonstra seu compromisso oferecendo ao consumidor uma das tarifas de energia elétrica mais baratas do Brasil, ocupando atualmente a quinta colocação no ranking de tarifas residenciais da Anel. Neste ano, a redução média das tarifas da Eletrocar foi de 4,24%. Eletrocar, uma empresa com foco na credibilidade, qualidade de atendimento e melhoria na qualidade de vida na região de atuação. Eletrocar, somos energia em movimento. Cotrijal Lojas, ofertas de setembro. Cal hidráulica FIDA 20kg, 11,49. Forro Plasbil Versat 6 metros, 12,99 a peça. Massa corrida mil tintas 25kg, 49,95 cada. Prego Guedal 19 por 39, 14,49 o pacote. Porta interna Madetel 229,90 cada. Produtos em 10 vezes sem juros. Ofertas válidas até o dia 15 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Cotrijal Lojas. Continua agora o Lado a Lado com a Notícia.
1: Uma hora e vinte minutos de volta Lado a Lado com a Notícia. Oferecimento Planalto Ótica e Joalheria com a hora certa. Uma hora com 29 minutos e Planalto Ótica e Joalheria com grande feirão de armações gratuitas. Na compra de suas leites digitais você ganha a armação e pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, oferecendo a hora certa. Uma hora com... 29 minutos. Já 1h30 aqui, o meu relógio está diferente do relógio do estúdio. Vamos conversar sobre saúde agora, porque é um assunto que diz respeito principalmente a pais irresponsáveis. Recentemente, nós acompanhamos a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que é para crianças de 1 a 4 anos, e multivacinação para atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos. Essa iniciativa foi do Ministério da Saúde e a vacinação iria terminar agora em 9 de setembro, manzar um alerta bem importante para pais e responsáveis para o risco de retorno da paralisia infantil. Quem vai falar a respeito desse alerta, dessa preocupação, é o Dr. Juarez Cunha, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Doutor Juarez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje para esse assunto que é muito importante. Eu considero bastante grave tudo isso porque há muito tempo não se fala na volta da paralisia e esse risco agora está presente na nossa vida. Boa tarde.
3: Boa tarde, Ana Maria. Primeiro, é um prazer estar conversando com vocês da Rádio Gazeta e todo o pessoal aí de carazinho da região. Então, fico muito feliz também ter esse espaço para a gente falar com um assunto tão importante. Né? Eu acho que é bem isso né, que tu colocou no início, Ana Maria, é uma preocupação muito importante. Né? Então, nós temos um risco muito elevado, né? o Brasil é considerado um país de alto risco de reintrodução da pólia. Nosso último caso de pólia foi em 1989, então, inclusive, esse é um dos motivos que a gente coloca a, da baixa adesão à, à vacinação. É a falsa sensação de segurança que as pessoas têm de doenças que elas não conhecem e nunca viram e acho que não precisam vacinar seus filhos, né? E elas não conhecem nunca viram porque foram vacinadas, é. né? Então, a, a polio era uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo, até a gente ter conseguido eliminar né, esse vírus das Américas e do Brasil. Tem vários outros continentes que também já foi eliminado, mas a doença continua endêmica no Afeganistão e Paquistão. E surtos têm acontecido em tem mais de 33 países relatados de surtos. Os últimos mais conhecidos para nós são Estados Unidos e Israel. Exatamente dois países mais desenvolvidos que nós, com coberturas melhores. Ao mesmo tempo, os casos, nos nesses dois países, foram casos de uh, pessoas não vacinadas, ou crianças em Israel, ou um adulto jovem nos Estados Unidos. E fora isso, tem sido detectado também, você já devem ter escutado nas notícias, a circulação uh, em esgoto, não só em Nova York, né mas também em Londres, e isso levou também a um alerta, que já era uma ideia do que a gente tinha, esse alerta aumentou muito mais quando começa a ter essa circulação do vírus. a partir do momento que o vírus está circulando, se tu tem uma população vulnerável e não vacinada, que a única forma de evitar a doença é através da vacinação, e é um risco muito grande. No Brasil, 70% das crianças do ano no ano passado, 2021, fizeram as, as doses, as três doses que são recomendadas aos 2, 4, seis meses. Significa de cada 3 três, três milhões de crianças que nascem né por ano, então, nós temos quase 900 mil que não receberam essas, o esquema completo. Então, tu imagina a quantidade de criança vulnerável suscetível. Isso pensar em um ano. E as nossas quedas de coberturas vacinais vêm de vários anos para cá. Então, a gente tem um acúmulo de suscetíveis muito grande. Não são só essas 900 mil, porque nos anos anteriores também a gente não conseguiu atingir os 95%. Né? Isso que a gente está falando na série básica, primeiro ano de vida. E os reforços são piores ainda. Tem um reforço com um ano e três, né? um ano e três meses, e um outro reforço com quatro anos. Exatamente essa campanha está aí para a gente reverter esse quadro. né ah, E um exemplo, Ana Maria, de do risco é o sarampo. O sarampo foi eliminado em 2016, mas a agora e voltou em 2018, e desde 2018 a gente tá com o sarampo. No a gente não pode deixar a polio voltar, temos várias outras eliminadas, a rubéola congênita é eliminada, o tétano neonatal eliminado e as outras a gente chama de doenças controladas. O que que significa controlado? Que diminui muito o número de casos de doença através da vacinação. Então, o risco não é só o retorno do sarampo, como aconteceu o retorno de pólio que pode acontecer, mas todas essas retornarem ou aumentar. Então a gente tem que estimular que participem ah, das campanhas, né? Lembrando bem o que tu falou. A campanha de pólio é de crianças de 1 a menor de 5, elas vão receber as gotinhas, mesmo que a vacinação esteja em dia, tá? Então não é para recuperar, claro que aquelas que estão atrasadas vão fazer a, a recuperação das doses em atraso. E então, a multivacinação vacinação que a gente pega até os adolescentes, essa sim é para a gente pegar vacinas em atraso, né? Então nessa faixa etária que pega da criança até o adolescente. Então, essa campanha, infelizmente, eu estou falando demais, né, Ana Maria? Qualquer coisa, tu me pergunta. Uh, infelizmente, uh, na década de 80 e 90, a gente tinha uma grande festa, aquelas campanhas de vacinação, e um dia, te atingia a meta de vacinar 95% das crianças no país inteiro. Nossa! Foi um mês... Não conseguimos e agora foi prorrogado até o dia 30 e os nossos percentuais estavam em torno de 40% a 45%. E aqui no Rio Grande do Sul também não é diferente. Esses números são de Brasil, mas os nossos números aqui no Rio Grande do Sul também são muito baixos.
1: Dr. Jarias, mas aqui se atribui isso? Porque antes da pandemia já havia esse índice insatisfatório de vacinação. Com a pandemia a gente sabe que muitas das pessoas talvez tenham relaxado com a atenção, à caderneta da, da vacinação das crianças, mas vacina nunca faltou nesse tempo inteiro. Essa vacina, especificamente, ela sempre está disponível na rede pública de saúde, gratuitamente. O que, que aconteceu? que Estamos com esses dados tão preocupantes.
3: São múltiplos fatores, né, Ana Maria? Um deles é esse que eu te falei, que a gente chama de complacência, né? É. Que a própria Organização Mundial de Saúde define essa falsa sensação de segurança de doenças que as pessoas não conhecem, achar que não precisa se vacinar. Isso já era relatado lá em 2019 e mesmo aqui no Brasil, desde 2015 que a gente observa a queda nas coberturas vacinais, isso já, é, já era chamada a atenção no Ministério e os vários motivos. Né? Em 2019, a Organização Mundial de Saúde coloca a hesitação vacinal. A hesitação significa ter uma vacina recomendada, disponível, como tu falou, segura, eficaz e mesmo assim ela não é aplicada os determinantes da hesitação, um deles era esse, a complacência, o outro é a conveniência, né? são três Cs, depois aumentaram mais dois. Então, o outro é a conveniência, que é horário de atendimento das nossas unidades de saúde, a, a, o conhecimento dos nossos profissionais, porque o calendário é maravilhoso, ele é muito completo, mas é muito complexo, tem que entender, tem que saber explicar sobre as vacinas, sobre as reações, sobre as doenças, então isso entra tudo na na conveniência de como a pessoa é recebida na unidade, estrutura uhum. física, tudo isso é, entra na conveniência. Tem o um terceiro C, que é o da confiança. E na época já se discutiu, o Brasil é um país que a gente tem os movimentos anti-vacina muito fracos, muito incipientes. Uh, e o que que a gente observa durante a COVID? Né? O aspecto confiança foi muito abalado porque quando tu tem toda uma desinformação e fake news que abalaram com certeza as coberturas de vacinas covid para crianças assim, em especial, as coberturas são baixíssimas, ah, ao mesmo tempo elas acabaram abalando a confiança de todas as vacinas e, do, e de todo o nosso programa, nosso PNI, né, então quando a gente achava assim em 2021, quando surgiram as vacinas, assim, não, agora tem vacinas Covid, as pessoas vão se conscientizar, vão colocar em dias, o que que aconteceu? Ao contrário, caiu mais ainda os nossos percentuais. Né? Dentro desse aspecto confiança, entra também um quarto C, que daí vem o da comunicação, a gente sabe que a gente precisa informar melhor, precisa ter peças publicitárias, a gente precisa ter exemplos das pessoas, então a gente tinha campanhas que Uh, governantes participavam, os profissionais de saúde participavam e estimulavam, agora a gente vê ao contrário, então, temos vários pediatras, por exemplo, infelizmente, contraindicando vacinas. Então, a gente tem que trabalhar muito a informação, temos que trabalhar a, as fake news, nós temos que recuperar essa confiança, que o brasileiro acredita em vacinas, então a gente tem que recuperar isso. E o quinto que, que entrou, que daí é bem interessante, que é o contexto, né, ah, o contexto ele fala mais em relação à vulnerabilidade, então ah, são populações mais vulneráveis e mais suscetíveis, né, então a população menor ainda os indígenas, as próprias crianças, então tudo isso levou, né, a, a esse C né, se tornar importante, esses últimos dois C, comunicação, dois C, comunicação e contexto, ele surge daí na, na, na campanha COVID. Então, atualmente, a gente fala nesses cinco Cs, eles resumam uma quantidade enorme de causas, né? Como tu falou, nesse momento, a gente não tem falta de vacinas, até a PCG está meio restrita. Teve outros momentos que a gente teve faltas... Então, a falta de vacina também pode ser uma causa quando ela acontece. Mas um exemplo que nos deixa muito preocupados foi o gripe. Nós não atingimos as coberturas em crianças e gestantes, que são grupos de altíssimo risco para gripe, a gente não conseguiu as coberturas. E também outra campanha foi prorrogada, 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 é. e a gente continuou com vacina gripe disponível na rede, porque lá quando era para aplicar, que era maio, não foram aplicadas e estamos até agora com vacina disponível. Então, vê como, como preocupa tudo isso e como assusta, né? Todas essas doenças são doenças chamadas imunopreveníveis, então elas são evitadas por vacinas, em especial nas formas graves, como é o caso de Covid, e a gente tem que estimular que as pessoas levem seus filhos, coloquem as carteirinhas em dia e participem dessas campanhas.
1: Exatamente, estou conversando aqui nessa tarde de terça-feira com o doutor Juarez Cunha, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, estamos falando a respeito do quanto é importante que as famílias atualizem a caderneta de vacinação das crianças e não deixem de fazer a vacinação que previne a paralisia infantil, a poliomielite, porque há um alerta bem preocupante do retorno dessa doença. Conte um pouquinho, doutor Juarez, por favor, sobre essa doença, ela é uma doença que ela não tem cura.
3: É, esse é um grande problema da polio, porque a gente não tem tratamento específico, né, Ana Maria. Então, assim, ela também é muito parecido com outras doenças, né, por exemplo, assim, grande parte das pessoas que têm polio, elas vão ter um quadro assintomático, né, ah, daí vai ter um percentual, que é em torno de 20%, que podem ter as manifestações típicas da doença, né, que são é um quadro neurológico, que vai afetar, em especial, o músculo, vai levar uma paralisia flácida aguda, que a gente acha, chama, né? uma paralisia de músculos. E na época que a gente tinha lá, as décadas que a gente tinha maior sofrimento em relação à COVID, na a, desculpa, em relação à pólio, na época não se tinha aparelhos para as pessoas respirarem, então muitos devem lembrar os chamados pulmões de aço. E eram ah, máquinas que as pessoas ficavam só com a cabeça para fora porque o músculo respiratório não funcionava. Sim. Então, aquele pulmão de aço que fazia a pessoa respirar. Claro que hoje em dia, se ah, tiver um caso de insuficiência respiratória, como acontecia na época, as pessoas vão ser entubadas e um respirador vai ajudar. Mas eram enfermarias com quantidades enormes daqueles pulmões de aço, né? Isso quando acometia a parte respiratória. E aquelas pessoas que acometia a parte de membros, de pernas, de braços, levava a sequelas e muitos uh, sobreviventes, né, quando tem esses quadros de paralisia, os sobreviventes ficam sequelas pro resto da vida. Então, o máximo que as pessoas conhecem atualmente é alguém sequelado de pólio, alguém que ficou com as consequências da pólio. São consequências gravíssimas. Nós temos atualmente ainda uh, pessoas que, por exemplo, são dependentes de respirador, então tem que ter tem que ter tubos e aparelho para ajudar a respirar. Então, esses são os pós-pólio, né, que tem um quadro que vai ficar para o resto da vida. É isso que a gente né, é tão simples para a gente evitar essa doença, é. né, são as gotinhas no primeiro ano de vida, são as injeções, ah, vacinas que, os, a, a, as vacinas pólio é calculado que evitaram no mínimo 10 milhões de paralisados no mundo, né. E uh, vejo que assim, a gente está sempre numa corrida aí para tentar uh, erradicar essa doença. Porque Sim. a gente tem doença eliminada em alguns continentes, mas para erradicar, você tem que eliminar completamente todos. né Então, a, a próxima meta para a Organização Mundial de Saúde é em 2026 erradicar essa doença. Mas para isso, a gente tem que estar tá com a cobertura muito alta. né E por que, que a gente tem risco, Ana Maria? Porque não é só a cobertura. Ah, nós não temos a vigilância ambiental, por exemplo, isso que foi detectado em Israel, Londres e Nova York nos esgotos. Então, a gente não tem vigilância ambiental no Brasil, não, porque assim, a, quando tu detecta no esgoto, significa que a ponta vai se ver. Nossa! Tá circulando pela hum. cidade. E daí quem não tiver vacinado, protegido. Então, agora a gente está tendo campanhas de vacinação, tanto lá no Reino Unido... na Londres, como também nos Estados Unidos, para evitar que pessoas possam se infectar. E um outro aspecto que a gente também não tem feito o dever de casa é a vigilância dessas paralisias plásticas, porque a paralisia pode acontecer por outros motivos, não só por pólio. Só que tu tem metas de vigilância que tu tem que ah, tu tem que notificar, tu tem que diagnosticar e tu tem um prazo para investigar, para descartar que é pólio então a gente sempre conseguiu mas infelizmente nos últimos 5, 7 anos a gente não está conseguindo atingir essa meta de vigilância dos casos de paralisia fácil para descartar que seja um cópia, então a gente tem uma soma de vários fatores que colocam o país uh, como risco para alto risco né, de uh, retorno dessa doença
1: é bem preocupante Dr. já algo mais que o senhor gostaria de falar a respeito?
3: Não, eu acho que só estimular, né, Ana Maria, eu acho que é importante a gente falar que não é só a polio que a gente está preocupado, né? Ah, as pessoas, quando escutam uma, uma, uma notícia, ah, uma criança morreu de meningite, vão tudo enlouquecido atrás da vacina meningite. Nós temos várias vacinas que protegem para meningite. A BCG protege para meningite por tuberculose, a Penta protege contra uma bactéria chamada hemófitos que causa meningite, Pneumococo causa meningite, que faz parte do esquema dos dois meses. Meningococo, que aos três meses protege também para meningite. Vê, a gente tem aí, só, uh, só vendo esse, esses aqui, a gente tem várias vacinas que protegem para meningite. Né? Então, não dá para esperar acontecer, ter uma notícia de que morreu alguém, alguém enterrou é. no hospital da cidade, no estado, para ir procurar as vacinas. A gente tem que procurar antes para estar tá protegido para que isso não aconteça, isso vale para polio, vale para meningite, para coqueluche, nós temos atualmente 19 ah, doenças que são evitadas por vacina no nosso calendário, então é um, um período muito vulnerável, a infância, por é. isso que tem tanta vacina, né no idoso também tem vacinas. a gente tem vacina em todas as faixas etárias, é. mas a criança é o período que a gente tem maior risco, maior vulnerabilidade, então falem com os seus pediatras, vão colocar em dia, a vacinação da gurizada aí para a gente não ter é, risco de retorno de doenças eliminadas ou aumento de doenças controladas. Obrigado.
1: É, só para finalizar agora, me ocorreu algo, doutor Jorês, uh, o que, que o senhor pensa sobre essas vacinações que vão até as crianças, por exemplo, essas da Covid agora já vão até ao, a algumas escolas, eu lembro que, na minha infância, eu também fui vacinada em escola. Era aquela com uma pistola que deixava uma marca grande, nem sei o que era aquilo. Mas, naquela época, era fila e todo mundo sendo vacinado. De, de lá para cá, não sei se isso acontece com algumas vacinas Muito que seriam importante,
3: mais... importante, Maria. Nós tivemos uma experiência maravilhosa de unir saúde com é. a educação há décadas atrás. Mas, mais recente, em 2014, quando começou a vacina HPV a gente fez essa parceria saúde-escola e que foi exatamente como tu falou foi, nós tivemos números maravilhosos é. infelizmente né isso acabou se perdendo e eu, eu acho fundamental né isso que está sendo proposto agora e levado pela Secretaria Estadual de Saúde aqui no Rio Grande do Sul, da gente utilizar as escolas para vacinar, né? claro que tem essa, o objetivo de vacinar Covid mas a gente tem sim que aproveitar para outras uhum. uh, vacinas, né? O ambiente escolar ele é muito importante. Claro que a gente também a, tem uma preocupação porque as crianças pequenas não estão ainda em escolas, mas mesmo uhum. na pré-escola, na em escolinha a gente tem que trabalhar com isso. E outro aspecto que a gente tinha na, na tua infância, e na minha, a gente era obrigado a mostrar a carteira de vacinação para matrícula, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que estimular também é. para a gente ter ah, quando for fazer a matrícula escolar, que seja revisado, né? não que vai impedir da criança participar uhum. da escola, mas para chamar a atenção dos pais. Ó, oh, Aqui está faltando vacina, vão colocar em dia, né? porque a, vem a outra discussão, né? Na Maria, da obrigatoriedade. Sim. Apesar da nossa Constituição falar que é obrigatório, que está sendo recomendado pelo PNI, é uma discussão muito... A gente não gosta muito da <risos> obrigatoriedade, o que a gente gosta é conversar, explicar para as pessoas, explicar a importância e convencê-los, né? a gente não tem nada, não tem nenhuma estratégia de saúde pública que tenha tido tanto sucesso como as vacinas, é a principal estratégia junto com a água potável, é. a gente vê que é, as vacinas, é calculado que salvam 3 milhões de vidas por ano no mundo, então assim, não dá para questionar a vacina, então cuidem também quando os recebem Uh, informações uh, pelas mídias sociais, não compartilhem se vocês não têm certeza que aquilo é correto, porque infelizmente as mídias sociais uh, têm disseminado informações que são desinformação e fake news, e isso tem atrapalhado bastante também.
1: Verdade, tem toda a razão. Doutor Juarez Cunha, muito obrigada pela sua participação aqui nessa terça-feira, com informações valiosas, eu acredito que tenha contribuído muito para a nossa audiência, para que as pessoas se conscientizem e que conversem com os familiares, aqueles que são responsáveis por crianças, para colocar em dia a vacinação deles. Nós estamos aqui à disposição, uma ótima terça-feira ao senhor.
3: Eu que agradeço, Ana Maria, e também o um recado, falar com seus familiares, falar com seus pediatras também, como eu estou aqui falando pelas sociedade de pediatria, importante a gente sempre confiar no que que o pediatra vai orientando. Ah, um abraço à disposição, quando é só entrar em contato, tá? Bom trabalho, boa tarde para todos.
1: Muito obrigada, conversei aqui com o dr Juarez Cunha, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, falamos sobre várias vacinas importantes na infância e principalmente esse alerta referente ao risco de, do retorno da paralisia infantil essa entrevista pode ser revista lá no facebook.com barra portal Gazeta Carazinho assim que o programa terminar também nas principais plataformas digitais lá na capa do portal Gazeta 670.com.br vocês podem também rever o programa inteiro todos os programas aqui de segunda a sexta-feira 991571687 facebook.com barra portal Gazeta Carazinho Davi Pereira, nove minutos para as duas da tarde qual é a previsão do tempo para hoje terça e amanhã, quarta-feira.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, os ouvintes. É, previsão do tempo dessa terça-feira, então mínima registrada ficou na casa dos 13 graus. Máxima deve chegar até a casa dos 19, 20. É, tarde ensolarada, dia muito bonito aqui em Carazinho hoje, e deve seguir assim, tempo seco, sem previsão de chuva para hoje. Amanhã. Para amanhã, quarta-feira, mínima prevista é de 9 graus, máxima deve chegar até a casa dos 18, 19, também de sol entre nuvens, tempo seco, sem previsão de chuva, Ana.
1: E de onde vem essas informações, Davi Pereira?
0: São informações do clima tempo.
1: O que vem agora na programação da Gazeta?
0: Agora vem o programa No Ar com o Marcelo Toledo.
1: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica. Vem aí, então, muita música, alegria e informação na tarde da Gazeta. Eu volto quatro e meia aqui com o Marcelo para participar do programa No Ar. E vamos mandar abraços a todos vocês que estiveram aqui na tarde de hoje. Olha, não esqueçam, a Transportes Luft contrata operador de empilhadeira, conferente... Auxiliar de Operações Motoristas para Categorias e E. Como faz? Você pode ir direto até a portaria da Transportes Luft ou encaminhar e-mail para com o seu currículo para filial.carazinho.com.br Também a Noroeste Bebidas, vagas da Noroeste Bebidas em Carazinho para motorista de entrega e ajudante de carga e descarga. É bom você ir até lá para verificar se já foram selecionadas as pessoas. A empresa oferece Salário compatível com a função Disponibiliza vale transporte e ticket alimentação Interessados podem ir até o local À tarde, o horário é à tarde Na portaria da empresa Fica lá na rua Inhandoi, número 319, bairro Operário Atrás do supermercado economia do bairro Borghete Davi Pereira, vamos mandar abraços às pessoas que estiveram aqui Nessa tarde, no Lado a Lado com a Notícia Rosa Campos, boa tarde para você Eliane Souza, Elizabeth Souza, Mara Benem Abraço, Mara querida Margarete Pereira, Nica Vicentini, Cláudio Miro Amaral, uma ótima tarde a todos vocês obrigada pela companhia, Ruth Braga abraço para você, Ruth querida uma ótima tarde, Alessandro Moraes que estava de aniversário recentemente, todo o pessoal da ACADEV, um abraço para vocês muita saúde, a gente está aqui à disposição tá bem? Abraços a todos vocês aí na ACADEV, na, na APD, e todas as CMPD, todas as associações voltadas às pessoas com deficiência, aliás, amanhã se não me engano eu tenho uma entrevista referente a autismo, aqui no Lado a Lado com a Notícia. Seis minutos faltando para as duas da tarde. Ótima tarde a todos. Quatro e meia, estou de volta com o Marcelo Toledo. Tchau!